0: Ausgemobbt. Der Podcast für Aussteiger, Wiederaufsteher, Neinsager und alle, die es noch werden wollen. Der Podcast von Marcel Engel und Martin Sobak. Das Thema heute, Gefangen in der Opferrolle. Jugendliche machen mir das Leben schwer. Hierzu haben wir folgende Nachricht erhalten. Hi, es klingt vielleicht komisch, denn ich bin schon 43, aber ich habe ein Problem mit den Jugendlichen aus meinem Ort. Ich fahre morgens mit dem Bus auf die Arbeit. Leider steht jeden Morgen eine Gruppe Jugendliche an der Haltestelle, die mich wirklich jeden Tag anpöbelt und beleidigt. Ich versuche das meistens zu ignorieren, aber manchmal kommen die wirklich auch zu mir. Einmal haben die mich sogar angerempelt, als ich so getan habe, als würde ich sie nicht hören. Meine Frau meint, ich soll denen mal eine Ansage machen. Aber ganz ehrlich, ich bin fast einen Kopf kleiner als die und auch nicht der stärkste. So blöd es auch klingt, ich trau mich das nicht. Es gibt bei uns auch keine andere Haltestelle und ich habe kein Auto. Habt ihr einen Tipp? Das sind Martins Gedanken.
1: Ja, hier stellt sich mir als erstes die Frage, woran liegt das, dass das passiert mit den Jugendlichen an der Bushaltestelle, die dich tagtäglich bepöbeln, dann beleidigen. Jetzt hast du noch nicht hier geschrieben, ob es schon zu Handgreiflichkeiten gekommen ist, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es die nächste Stufe sein wird, und hier ist es natürlich ganz wichtig, dass wir herausfinden, woran das bei dir liegt. Und die Körpersprache, die vermittelt ja schon vielen Leuten, steht mir jemand gegenüber, der selbstbewusst ist? Habe ich wissen mit jemandem zu tun, der eher schüchtern, ängstlich ist? Und wenn du dich fragst, ja, das könnte man auch so betiteln, ob ich ein Opfer bin, wie die Frage, die du uns gestellt hast und ob wir einen Tipp hätten, dann ist das viel zu umfangreich, das Thema, um dir das hier in ein paar kurzen Stichpunkten wiederzugeben, weil es fängt mit deiner Körpersprache an, deinem Auftreten, wie du sprichst, wie du guckst, wie bewegst du dich, wenn du draußen bist, das müsste man alles sehen. Dann könnte ich dir direkt und wahrscheinlich der Marcel auch auf Anhieb sagen, du hör mal, Du musst mal deine Schultern aufstellen, du musst mal deinen Kopf gerade nehmen, hör auf, ständig auf den Boden zu schauen, versuche es nicht ständig jedem recht zu machen, kämpfe auch mal ein bisschen um deinen Platz, wenn du irgendwo stehst. Also das sind ganz, ganz viele Faktoren, die deine eine Rolle spielen. Ich meine, wir haben auch tolle Kurse dazu, die, in die du mal reinschauen kannst oder wo du dich auch mal demnächst in Zukunft vor Ort anmelden werden kannst, um, um da mehr darüber zu erfahren. Ich meine, Marcel, wie siehst du das Ganze? Was den Tipp würdest du ihm denn hier
2: geben? Hier kommt Marcell's Tipp. Also, ich glaube erstmal, das ist so ein Thema, da haben ganz, ganz viele auch Angst davor. Ja, also, Menschen gehen im Bereich, im öffentlichen Bereich, schon in Situationen mit einem ganz, ganz großen Bauch, mulmigen Bauchgefühl rein. Ja, wir sind in der Stadt neu, dann sind da es auf dem öffentlichen Platz. Und ich weiß das so aus der Vergangenheit und ja auch von unseren Zuschriften und weiß das eben auch wieder als Tatortreiniger, wo dann Tatorte draus entstanden sind, weil Menschen sich selber zum Opfer gemacht haben. Genau das, was du eben gesagt hast, du persönlich, du musst aus deiner Opferrolle raus. Ja? Du bist wahrscheinlich ganz klar in deiner, in deiner Außendarstellung, in deiner Körperhaltung und alles, was du eben da darstellst in diesem Augenblick für anderen Opfer. Und bei den Tätern ist das fast immer gleich. Fast immer ist die Situation die, sie sind in der Überzahl, Jugendliche, egal jetzt welchen Alters, ich manchmal selber mal ein früher, früher ein wilder Lümmel, wobei das selber ich nicht praktiziert habe. Also ich hatte kein Interesse daran, irgendwie mir einen rauszusuchen, den ich dann fertig machen kann. Also das gab es in unserer Gruppe nicht. Aber ich kenne eben genau dieses Verhalten, auch aus Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen zusammen, Gibt es eben dieses, kennt jeder, ja, Gruppenbildung? Dann gibt es einen, der will da besonders hervorgehen oder zwei oder drei. Und was macht man dann? Irgendeinen Quatsch, irgendeinen Blödsinn, ja, um dann auch so diese, diese Persönlichkeitsentwicklung, dieses Rebellieren, dieses Hormonfeuerwerk da irgendwie äh, abzulassen. Und ich will das damit übrigens nicht für richtig erklären oder die Sache verteidigen, ganz im Gegenteil. Ja, ich will nur mal Klarheit dafür schaffen, was das Gegenüber als Täter da gerade für einen Scheißdreck verzappten, wo das Ganze herkommt. So, und dann ist es so, dann musst du ganz klar Fahne bekennen. Du musst ganz klar Grenzen aufzeigen. Also wenn es dann zum Beispiel in den ersten verbalen Kontakt geht, als Beispiel... Es, es ist ja erstmal so ein Blickkontakt oftmals, der sich ergibt, ja, guckst du und genau diesen Kopfnicker, der Maddy macht es gerade drüben so am anderen Mikro und was willst du so? Und dann kommt die erste, die erste auf einen zugehen. Und wenn du da stehst wie ein Fels in der Brandung und signalisierst eben ganz klar, was ist, ist jetzt eben nicht der richtige Ausdruck. Was ist, ist eine Provokation. Und wenn Jugendliche Gewalt erprobt sind und auch eine gewisse Verrotheit haben und eine Hemmschwelle eben heruntergesetzt ist, dann knallt es halt. das willst du ja in dem Augenblick nicht. Aber es gibt andere Möglichkeiten in unserem Kurs stark und selbstbewusst. Da kannst du genau das lernen, die richtige Kommunikation nach außen zu tragen, auf deren Basis du ganz klar signalisierst, du bist kein Opfer, du bist ein Fels in der Brandung. Und damit kommst du eben dann aus dieser Rolle raus. Du musst aus der Opferrolle raus, Ansage ganz klar, fühlst dich stark genug, ohne da schon was von zu wissen, dann kannst du das gerne ausprobieren. Wichtig ist nur eins dabei, wenn du in dieses Thema reingehst, wenn du eben da jetzt die richtigen Reaktionen zeigst, dann müssen die auch konsequent durchgezogen werden. Dann gibt es kein Zurück mehr. Sonst hast du ein Riesenproblem und das ist vielleicht auch das, was jetzt bei dir im Kopfkino ist. Was passiert denn, wenn ich das was sage? Oh je, dann kriege ich vielleicht auf die Backe klopft und so weiter. Und zu Recht, wenn du es falsch machst, ist das vielleicht die mögliche Reaktion, die passieren könnte. Und da gibt es ganz klar Profis wie den Martin und mich, die dich aus dieser Situation sehr wahrscheinlich eben rausholen, dass das erst gar nicht entsteht.
0: Hier noch ein wichtiger Tipp von Martin. Ich hätte hier noch echt
1: eine wichtige Anregung für dich und zugleich dann auch noch einen Tipp. Setz dich mal daheim hin und frag dich mal, was müsste geschehen, damit ich mich wohlfühle und was du dafür tun müsstest, damit du dich wohlfühlst. Und ein einfacher Tipp an der Stelle, stell Wohlfühlen dich mal bei was, daheim... Man? Wohlfühlen bei was? In diesen Situationen. Ah ja, da Situation rein, genau. Genau, was müsste ich tun, oder was müsste passieren, dass ich mich wohlfühle? Und was müsste ich auch dafür tun? Was müsste ich bereit sein, in meiner Freizeit eventuell auch mal dafür zu tun? Und mein Tipp an der Stelle ist, daheim hat jeder Mensch eigentlich in der Regel einen Spiegel. Stell dich mal davor, übe mal deinen Augenkontakt, wie du freundlich schaust, wie du schaust, wenn du keine freundlichen, ja, wie soll man sagen, wenn du keine freundlichen Gedanken hast und übe mal deinen Blickkontakt und auch deine Sprache. Stell dir mal die Situation vor, da stehen die drei wieder. Einer spricht mich an von denen. Wie sehen meine Augen dabei aus? Wie schaue ich dann ihn an? Wie steht meine Körpersprache dort? Und was sage ich vor allem zu ihm? Du musst nicht bestehen in dieser Situation, in der du alle drei eine auf die Nase haust. Das geht auch alleine schon durch deine Präsenz und durch deine Körpersprache, wenn sie richtig ist.
2: Ja, also wirklich starke Leute, auch die ich in meinem Leben kennenlernen durfte, die waren eben oftmals völlig unabhängig von ihrem Äußeren, was die Biologie mitgegeben hat, einfach in ihrer Ausdrucksweise der Augen, der Körperspannung und alles, was sich drumherum ergeben hat, einfach klar und deutlich an Fels in der Brandung. Punkt. Und da... Martin, saugeiler Tipp, würde ich auch sagen, geh, mach dir Gedanken, geh in, dein, in deine innere Kommunikation, was willst du und ganz klar, darauf muss man reagieren, weil sowas ist ein No-Go, das kann auch wirklich noch viel schlimmer werden und deshalb ganz klar, du musst da einen Cut machen und musst da reagieren.
0: Zum Schluss nochmal eine kleine Zusammenfassung.
2: Wenn du dir jetzt die Frage stellen würdest, was ist denn jetzt der konkrete Tipp, was ich das nächste Mal an der Bushaltestelle mache? müssen wir ganz klar eins vorher sagen, diese Situationen sind ja so extrem unterschiedlich. Du musst an der richtigen Stelle stehen und diese Dinge, die müssen wir einfach gemeinschaftlich erstmal aufbereiten. Also es gibt jetzt nicht den generalen und pauschalisierten Tipp zu sagen, du pass auf, das ist der erste Schritt raus aus der Mobbingfalle. Das muss individuell aufbereitet sein. Also
1: ganz klar ist an der Stelle, du kannst es nicht von heute auf morgen ändern. Ja, also eine Veränderung, die dauert ein bisschen und äh, die benötigt auch Zeit. Und du musst erstmal konstant jetzt gewisse Sachen üben, die an deiner Körpersprache sind, vielleicht auch an, dein, an deinen Fähigkeiten, dich zu Wert zu setzen. Diese Sachen musst du jetzt erstmal permanent in Angriff nehmen, das zu verbessern. Weil du musst dir erstmal deiner selbst sicher sein. Du musst dir sicher sein, ich werde jetzt demnächst was sagen. Aber wenn dann auch was passiert, dann kann ich mich auch zur Wehr setzen. Dann kann ich auch ins Handeln
2: kommen. Du musst die Veränderung sein und such dir jemanden, der dir dabei hilft. Ein Mentor, ein Trainer oder jemand, der dich auf den Pfad führt der Veränderung.
0: Habt ihr auch ein Problem mit Mobbing? Braucht ihr Hilfe? Lasst es uns wissen. Alle Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes.